0: Na konte už má pád ministra zdravotníctva, premiéra a vlády rovnako rozhádanú krajinu. A od dnešného dňa má túto krajinu aj chrániť. Chrániť pred COVID-19. Ruská vakcína Sputnik V. V Európskej únii zatiaľ bez registrácie, s povolením v Maďarsku a s ministerskou výnimkou na Slovensku. V našich geografických šírkach ju ešte používajú v Bielorusku a Srbsku. Vo svete napríklad v Bolívii, Alžírsku, Kazachstane či v Spojených Arabských Emirátoch. To len pár príkladov. A k u nás hovorili, že sa ňo chce zaočkovať 85 tisíc ľudí. Elektronická čakáreň zatiaľ hovorí o zlomku. Eviduje mierne nad 5 tisíc prihlásených. Čo od Sputnika očakávať je bezpečný a čo o ňom vlastne vieme? Otázky pre Ivana Bakoša z Inštitutu očkovania a cestovnej medicíny.
1: Ja osobne si myslím, že nie je zlá tá vakcína. Ale v čase, keď máme vakcín, ktoré prešli Európskou liekovou agentúrou a zdá sa, že ich máme tak akurát teraz dosť, skôr sa obávame, aby náhodou nevznikla nová situácia, že vakcín bude dosť a ľudí bude málo zaujemcov, no tak v tomto čase začínať očkovanie s vakcínou, ktorá nie je schválená EÚ,
0: nepovažujem za celkom šťastné. Je 7. jún, pekný denžela, Jaroslav Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na BB Aktuality.sk Lomka Plus. Počúvate podcast Ráno na hlas. Zelená, ruský Sputnik v podobe jeho uvoľnenia pre očkovanie a infektolog Ivan Bakoš z inštitútu očkovania a cestovnej medicíny. Vítejte v na hlas. Dobrý deň, prejem. Agresor či ochranca, tak to úplne priamo sa spýtam. Počuli sme to, Sputnik už má za sebou aj tie obete, avšak skôr tie politické. Na druhej strane, dostal u nás zelenú práve od dnešného dňa sa ňou dá očkovať. Čiže agresor či ochranca?
1: Nedovolím si charakterizovať ako týmto spôsobom vakcínu, bo ten zámysel toho stvoriteľa vakcíny je určite dobrý, určite chce pomôcť. Samozrejme, že nejaké tie komerčné veci k tomu zrejme patria, ale ten princíp je, že skôr by som sa priklonil k záchrancovi. Ale okolo Sputníka bolo strašne veľa povedaného, Máme ho tu, dnes začíname očkovať, čiže treba sa k nemu postaviť alebo pozrieť sa nejak komplexnejšie, že vlastne o čo ide. Lebo samotný dizajn vakcíny a to, ako sa vyvíjal a tá myšlienka je, je celkom skvelá. Odlišuje sa nejakými drobnosťami od ostatných vektorových vakcín, Takže je to všetko v poriadku. To, že sa zatiaľ nedostal na trh Európskej únie, to je druhý fakt. Čiže Európska lieková agentúra zatiaľ nepovolila toto očkovanie v rámci Európskej únie. Spomínali ste Maďarsko, spomínali ste Slovensko už od dnes, že sme štáty, ktoré teda povolili inou cestou očkovanie. Proti tomu sa nedá namietať, súhlasiť, ako na to sa necítim celkom povolaný. Ovšem, môj osobný názor je, že v čase, keď máme vakcín, ktoré prešli Európskou liekovou agentúrou, a zdá sa, že ich máme tak akurát teraz dosť. Skôr sa obávame, aby náhodou nevznikla nová situácia, že vakcín bude dosť a ľudí bude málo zaujemcov. No tak v tomto čase začínať očkovanie s vakcínou, ktorá nie je schválená EÚ, nepovažujem za celkom šťastné. Vakcina, ak sa preverí a bude v poriadku, nemám voči nej absolútne žiadne výhrady, kľudne by som, by som s tým očkoval. Ale zakiaľ teda žijeme v nejakej rodine európskej, kde platia isté pravidlá, tak si myslím, že... Dodržiavať pravidlá hry je, je základná elementárna slušnosť, takže z tohto pohľadu by som ešte predsa len počkal, kým bude definitívne schválená alebo neschválená Európskou liekovou agentúrou.
0: Najdôležitej, najdôležitejšia otázka a problém teda, či je bezpečná, chcem sa spýtať, sme na inštitúte očkovania, vašom inštitúte očkovania, vy by ste otvorili dvere vášho inštitútu, teda že by ste ňou očkovali? A to sme v kontexte toho teda ako hovoríte, že zatiaľ nemá schválenie Európskou liekovou agentúrou, ale máme tu stav, keď ľudia už nie sme v tej vrcholnej fáze toho, že tu to zomieralo veľa ľudí denne, ale predsa len ľudia na COVID-19 zomierali a zomierajú.
1: No tak na vašu priamu otázku odpoviem priamo nie lebo s tým si predpisy a, a legislatívu, ktorá je pre daný región daná a nejaké výnimky, pokiaľ to skutočne nie je nejaká veľmi horúca záležitosť, že treba zachraňovať niečo momentálne hneď a dnes. Tak nevidím, nevidím ten priestor, prečo by sme mali teraz začínať vlastne. Ja osobne s tým nie som stotožnený a teda na vašu otázku, či som otvoril dvere. Samozrejme, dvere otvorí, sa o tom po rozpráve, vysvetlíme si veci,
0: ale by som to neočkoval. Na druhej strane, teda ale ešte predtým ste povedali, to, teda, že tá samotná vakcína Sputnik splňa tie klasické kritéria dobrej vakcíny. Čo vám chýba k tomu, aby ste tie dvere potvorili? No
1: nie, že mne chýba, ale však predsa nedávna história nám hovorí, čo všetko sa okolo Sputnika urobilo keď renovované inštitúcie, ktoré sú tu naozaj preto, aby nás chránili, aby sme sem nepustili do všeobecného užívania, masového užívania niečo, ktoré, čo by sa dalo spochybniť, kde nemáme riadne dáta, že naozaj tá bezpečnosť je, je kvalifikovane dokázaná a, a môže sa dať na trh. To tak pokiaľ toto nemáme, takže či už je to Šuku, čiže je to Európska lieková agentúra a podobne, Tak to sú podľa mňa pre nás lekárov tak závažné veci a záväzné veci, že by sme sa ich mali držať. Existuje súhrn charakteristických vlastností, ktoré ktoré má jasne stanovené, čo môže tak. Je tam tam kvalita vakcíny, čo sa týka bezpečnosti, čo sa týka účinnosti. Ale pokiaľ nie je toto deklarované výrobcom, ktorý sa uchádza byť na trhu so svojou vakcínou, no tak zatiaľ predsa nemôžem ani ja sa vyjadriť, že či si myslím, že je bezpečná, alebo nie je bezpečná. To musí povedať skutočne renomovaný úrad, ktorý je na to určený.
0: Na druhej strane tu máme v podstate dokument podpísaný ministrom zdravotníctva, ktorý o nej hovorí, púšťa teda do života medzi ľudí ako terapeutickú, terapeutickú teda vakcínu. S tým teda, že ak predtým sa hovorilo, že tá zodpovednosť by mala byť na lekároch, tak aktuálne teda v aktuálnom vyhlásení dajú, teda, že za teda ňu berie uh, zodpovednosť samotný štát. Toto vám ako lekárovi, ako človeku, ktorý v podstate má k vakcinám veľmi blízko, je to váš denný chlebík, to vás tak nejakým spôsobom neupokojuje, že aha, ten spútnik tu má placet samotného ministra? No nie,
1: neuspokojuje, lebo... Nezapadá to do štandardu vlastne legislatívnych procesov, ktoré sú dané pre, pre daný priestor, a to je Európska únia. Ale prosím, ak by to bola situácia, tak ako ste ju pomenovali, že ide o záchranu života okamžite, že nevyhnutne nemáme nič iné, musíme toto urobiť, tak samozrejme ten môj pohľad sa mení. Ale v tejto situácii... Aj tak si ja osobne neviem dosť dobre predstaviť, ako by som sa ja sprostil nejakej zodpovednosti, keď ja podávam pacientovi liek. A ak moje vnútro nie je presvedčené o tom, že ten liek je naozaj dokazateľne bezpečný, účinný, tak predsa má svoju výhradu vedomia a svedomia, m- m- moju lekársku etiku, ktorú si cením takmer až nad nad zákon. Takže takže ak nie som presvedčený o tom, že idem tomu človeku naozaj pomôcť a, a mám iné riešenia, no tak experiment tohto druhu v bežnej praxi by nemal byť nejakou bežnou záležitosťou.
0: Zastaneš, že pri tom, to je vážny argument, hovoríte o svedomí a vedomí teda tom vašom profesnom, čo by situáciu zmenilo v prípade sputnika, čo by to nastavenie, to vaše vnútorné, to základné, ktoré hovoríte, je až nad zákon, že by ste mali vyslovene čistý, teda čistý štít, že toto ti dám. Čo by zmenilo v prípade Spútnika toto?
1: Veľmi jednoduchá odpoveď, schválenie
0: Európsko-Liekovou agentúrou, to je všetko. No a ak vieme teda podľa tých medializívnych informácií, že samotný výrobca nedodal 80% dokumentácie na to, aby ta zelená na tej európskej báze mohla padnúť?
1: No to, to len vrhá nejaký tie, nejaké veci, ktorá snáď nie je celkom jasná a čistá. Neviem si vôbec predstaviť, ako niekto môže žiadať takto vysokopostavenú agentúru o schválení niečo a nedodá k tomu dokumentáciu, ktorú sa, ktorá sa vyžaduje
0: pre schválenie takého lieku. Pre mňa je to nepochopiteľné. Keď ten sputnik nás vidíme ešte z inej strany, teda e, máme tu ďalšie registrované e, vakcíny, Pfizer, Johnson, AstraZeneca, Moderna a s nimi, v súvislosti s nimi takmer s každou sa hovorí aj o nejakých vedľajších účinkoch, s tým, teda, že ľudia spozorneli, či už krvné zrazeniny, či teraz pri Pfizeri hovoria o v podstate, srdcom svale. Čiže sú tam tie pochybnosti, ale v súvislosti napríklad s, so sputnikom, takéto informácie zatiaľ nemáme. Čo je za tým možno? Je to len teda informačné vákum, alebo nevieme o tých veciach, alebo sa o nehovorí, alebo oh, ten spúdnik je tak dobrý? No už len, len
1: pohľad na to, kde sa používa, ako sa používa, v akom množstve ako je nastavený systém hlásenia nežiadúceho účinku lieku. To všetko sú veci, ktoré nestačia na to, aby sme mohli povedať, že skutočne ten sputnik tak geniálny, že nemá žiadne vedľajšie účinky. Tomu neverím. Každá vakcina má očakávané možné nežiadúce účinky, či už vo väčšej frekvencii, alebo raritné, čo spomínate, zrazeniny a podobne. Takže sú to veľmi, veľmi ťažké veci. Mňa len viacej zamýšľa, pán redaktor, že my sme sa zrazu stali všetci nejakí experti na očkovanie. My teraz rozoberáme tak vysoko vedecký problém. Redaktory, médiá, o obyvateľoch aj nehovorí. V každej rodine sa rozpráva o očkovaní, Tam je taký expert, tam je onaký expert ale skutočne bez nejakého hĺbšieho, vedomostí o, o fungovaní vakcíny, ako dosť ťažko diskuté. A mňa teraz zaraža trošku, že teda v úvodokách 5 miliónov ľudí na Slovensku rozprávajú o vakcínach. Teraz upozorňuje, že bože, aké to je hrozné, však tam môže byť nejaký vedľajší účinok. A my ako by sme zabudli, že dávame na misku váh, že áno, boli tu tri smrteľné prípady, ktoré Údajne sú v spojitosti s podaním vakcíny. Áno, môže sa stať pri takom množstve podaní vakcín. Je to, je to nechcem povedať, že normálne, ale teda štatisticky dokázané, že môže pri takej situácii. Individuálne mi to vstrašilo to každého ľudského života, lebo ak si to predstavíte, takúto tragédiu v rodine, tak samozrejme je to hrozné. Ale z pohľadu toho, čo chcem vlastne povedať, že my ako by sme zabudli, že tu 3000 ľudí zomrelo na, na covidovú infekciu, na koronavírusovú infekciu. Ako by sme zabudli, že čo nás to stalo, energie, utrpenia, odriekaní. A že sme zabudli na to, ako bol zahltený zdravotnícky systém. My sme zabudli už na to, že, že nebolo kde uložiť človeka na to, aby mu mohol niekto pomôcť. No tak toto si myslím, že keď sa dá na miský váh, čo sa týka možného veľejšieho účinku vakcíny a tieto útrapy, ktoré sme si zažili a zaujímavé, že fungujeme, ako by sa nechomelilo no, a spomne sa to zdá, no tak nie je to celkom, celkom normálne porovnanie. Takže my hľadáme východisko ako vy z pandémie. No, je samozrejme niekoľko riešení, ale to absolútne najelegantnejšie je, Naozaj očkovanie. Takže e, áno, treba k tomu zaujať stanovisko aj kritické. Ja chápem ľudí, ktorí hovoria Niekto sa bojí už obyčajnej ihly a odpadnenie ešte, že niečo dostane. Na no tých, tých teórie, ktoré okolo toho vznikli, na, bez, bez nejakých dôkazov, či už časovej súvislosti, alebo totálne vymyslené veci, ktoré si ľudia nejako zobrali, no každý sme nejaký iný a niečo si zoberieme, ale zdá sa mi strašne málo pozitívnych vecí, ktoré, sa, ktoré by sa mali rozprávať, opakovať a naozaj tých ľudí presvedčiť o tom, že jediná cesta z tohto je očkovanie. Ak si niekto myslí, že teraz pri uvoľňovaní postupnom že sme závodov a teda, že tie krivky vyzerajú veľmi dobre. No vyzerajú, ale nie sme závodov. Ten vírus sem príde, my donesieme. Je, je čas určite nejakých vzniku nových variantov toho vírusu. Čiže tá veda stále má čo robiť na to, aby optimalizovala ten stav, aby čo najcielenejšie vedela pomôcť, ale k tomu nám naozaj pomôže jej nie masové, by som povedal, až pre očkovanie obyvateľstva. Čiže tá dosiahnutie tej kolektívnej imunity treba
0: skutočne aspoň tých 70 No a sa kde sme. Práve, na to, k tomu smerujeme teda, lebo keď ste to dali k tej tretej vlne, tam sa hovorí tom nie, je, že či, ale kedy a v akej sile. Vidíme teda, aký je stav k dnešnému dňu, len si pozrieme, tu mám hovoríste o tom ciele 70%, ale tie aktualné dáta hovoria zaočkovaných prvou dávku, takmer 1,5, 1,8 milióna, v piatok ich pribudlo, vyše 13 tisíc, v piatok nahrávame. Druhou je celkovo zaočkovaných 900 tisíc, bez bezmála 10 tisíc. S čím si vyspájete ten fakt, že kompetentní sa obaví, že sa u nás nebude mať kto očkovať? Len pripomíme, že tá EČ a ktorá je zriadené na to, aby sa ľudia prihlasovali, je takmer prázdna. Čomu to pripisujete?
1: No, pripisujem tou to situáciou, že sa ako situácia zlepšila, že sa veci uveľ, uvoľňujú. No a ti, ktorí len trošku váhali, že či teda sa majú tak zaočkovať, no tak povedia, čo načo? však je dobre, tak čo sa budem očkovať. Nehovorím o tých, ktorí sú teda presvedčení, že sa nebude očkovať, to je, to je iná kategória ľudí. No ale... Uh, Čiže je to otázka, že, že ako vychovávať tento národ. Lebo v, v našej predstave slobody je, že ja si môžem urobiť teda pre moju osobnú slobodu, moje rozhodnutia a tak. Ale toto sú veci, ktoré sa stále opakujú, že, že teda sloboda končí tam, kde ohrozuje človek druhého a tak. Takže e, zoberme si... Teraz to trošičku pomedzime. Zoberme si príklad, ako sa správať, alebo ako ľudí, nechcem použiť slovíčko donútiť, ale donútiť zamyslieť sa, že či to chcem alebo nechcem. No tak v cestovnej medicíne existuje, existuje, na svete existujú choroby, ktoré sú charakteristické pre istý región. Na to, aby sa nešírili ďalej, aby ľudia neochoreli, tak svetová zdravotnícká organizácia urobila opatrenia a jednoducho nejakým spôsobom zasiahla do tohto systému. Hovorím možno v tej zimnici. Je to vírusové ochorenie, ktoré je prenosné komármy. Situácia už 60, 50, 60 rokov je taká, že ten, kto cestuje do regiónu, kde je výskyt žltej zimnice, musí byť zaočkovaný proti tomuto ochoreniu, inak ho nevpustia dnu. Sú tam rôzne nuásty, ktoré nejdem teraz rozoberať, ale princíp je taký. Čiže ja vám z mojej praxe poviem, že príde sem človek, ktorý je totálny antivax- antivaxer. A tento vám povie, že on sa nechce očkovať ničím, sa nebude, on chce len žltú zimnicu. Na tom poviem, tak ako v poriadku je to vaše rozhodnutie a prečo? No tak samozrejme preto, lebo sa chce dostať na safári trebárs, hej. No hovorím, dobre, ale ja vás upozorňujem, že tá Vakcína proti žltej zimnici je, je z tých o, všetkých ostatných vakcín taká najagresívnejšia. Tam normálne sa píše, ja vás upozorním, že môžete mať také vedlejšie účinky, že aj budete lutovať, že idete do tej Afriky. Až takto vám to poviem. Samozrejme, väčšina ľudí nemá nič alebo len, len slabšie, ale môže sa stať. A to, to korona neexistovala, to je, to je reálne zo života. No a len si povie, že áno, dám sa. No tak teraz mi to stále pripomína nejakú paralelu, že čo, čo s tým koronavírus, očkovať sa proti, proti COVID-19, nehovorím, že takto reštrične zasiahnuť, lebo zase z tej druhej strany aj to chápem, že nemôžeme urobiť kategóriu obyvateľov, áno, nie, a tam robiť nejaké jasné, ale také, také jemné poučenie, ktoré... ktoré hovorí, že tak áno, tak pokiaľ si uvedomíš, že, že sa očkuješ a máš teda nejakú, nejakú istotu nejakých, nechcem to nazvať výhod, ale uvedomenie si istých súvislostí na to, aby som mohol cestovať, aby som mohol slobodnejšie ísť do divadla a bla. no tak potom prečo by to ne, nemalo platiť? A to ešte... Zlý príklad je žltá zimnica, lebo tam som hovoril, že ten vektor musí byť komár. To znamená, že je to viac menej individuálna záležitosť. Ja keď dostanem žltú zimnicu a nemám príslušného komára, čo na Slovensku zatiaľ nie je, keď sa nebude moc veľmi oteplovať, tak, tak sa nemusím bať, že to preniesiem na, na druhého človeka. je to pri tejto vzdušnej infekcii. Tam je ten moment, a ktorý je veľmi vážny pre to šírenie ochorenia, že naozaj ohrozuje svoje okolie. Čiže tam je ešte mnohonásobne významnejšie to riziko nejakým spôsobom toho človeka izolovať, alebo teda nejaké bariéry dať na to, že, že aby neohrozil druhých ľudí. A očkovanie je... Ten najelegentnejší spôsob, ako toto zabezpečiť, ale samozrejme pri tom percenti zaočkovaní, ktorí sa vyžadujú pre
0: kolektívnu imunitu. Ja som tu predstavol len za ľudí, ktorí sú konfrontovaní v, tom, v tej prvej osobe s tým dať sa, nedáť sa zaočkovať. A v rámci aj tej debaty, ktorá ohľadom toho je, tak je tam taký ten protiargument, ale pozri sa, tie vakcíny sa vyrábali a vyvíjali rok, čo je bezprecedentné teda vy ste odborník, zareagujte, ale z toho môže plínuť a plínu obavy, teda dám sa, nedám sa, aké účinky to môže mať? No to je jedna z vecí, ktorá sa šíri zase tie, tie
1: detaily okolo toho už ďalej sa nepovedia. To, že vznikla vakcína behom roka vlastne, tomu som neverila ani ja. Ja, môj typ bol tak roka pol. Čo je tiež hodne prestranné, lebo za normálnych okolností, keď v nejakej spoločnosti, farmaceutickej spoločnosti nový liek, nová vakcína, je to proces okolo 10 rokov. Takže áno, z tohto pohľadu niekto si povedal, tak keď doteraz potrebuje 10 rokov na čo a teraz zrazu o mi tu vystrelia niečo, tak hľadajú v tomto. Ale nikdy, nikdy pri vývoji žiadného lieku sa nespojilo toľko vedcov a mudrých ľudí a ústavov, nedalo sa dohromady také obrovské množstvo financí, ktoré podporovalo tento výskum. A toto nie je pilotná vakcína nejaká, tá vakcína na tomto princípe už tu je. Lenže nepoužívala sa masovo. No a keď chcete použiť niečo pre 7,5 miliardy obyvateľov gule. no tak tam, tam si musí, musí človek uvedomiť, že, že je, to, je to tak vážne aj ešte v časovom strese. Takže zopakujem, tá vakcína nie je nová, tá vakcína bola predpripravená, už sme mali iný typ koronavírusu a už sme mali pripravenú na ňu vakcínu, našťastie sa nerozšírila, takže tie základy tej vakcíny tu sú a hovorím, v jednej oblasti medicíny sa používa napríklad v onkológii veľmi, veľmi zatiaľ zriedkavo, ale verím, že aj tam je budúcnosť, že onkologia nakoniec tiež prejde na vakcíny, ale to je iná téma. Takže... To, že sa vakcína vyvinula, bola tá, tá hrozná spoločenská objednávka, ktorá, ktorá vznikla na základe toho, čo sa začalo diať na našej drahej Zeme guli. To, že boli ochotní všetci ľudia spojícili, oni nikdy predtým taká spolupráca medzi jednotlivými špičkovými pracoviskami nebola taká, že si sdielali prakticky kontinuálne si zdieľali výsledky svojich, svojich bádaní a, a všetkého. Čiže naozaj nevydaná situácia, že takto sa táto, táto špička vedecka dala dohromady a že aj jednotlivé štáty ochotne do toho dali enormné množstvo peňazí, aby sa to dokázalo. Inak by to nešlo.
0: Ale v každom prírodne sa vrátime k tomu, teda, že tým problémom je dôvera alebo nedôvera k vakcíne v úvodzokách, lebo sú teda rôzne, nehovoríme iba o jednej, ale tá báza tam je. Z tej vašej pozície, z vašej skúsenosti, 10 ročí, čo robíte s vakcinami a s vakcináciou a s tým ako pre, preraziť tú nedôveru? Lebo sme spomínali, tá úroveň čakárne, tá sa vyprazňuje a sme niekde pri 36% zaočkovanosti Hovorí sa o tom, by sme boli zaučkovaní tak nejakých 70%. To sme ešte veľmi ďaleko. Možno keď som mal recept na toto, tak som fakt ako dobré na tom
1: a, a určite by som prednášal na iných fórach. Ale je to, je to dlhodobý proces a je to Krok ku kroku. Ja s antivaxermi bojujem vôbec tak, ako sa ukázali tuto na Slovensku, tak odtedy stále máme máme nejaké debaty a nechcem sa pustiť na vlnu toho, že, že s tým sa nedá odmietím, alebo čo, človek niekedy už naozaj bol unavený a, a tisíckrát opakovaná e, nejaká vec, nejaký nezmysel, ktorý tak ho presvedčí, že áno, má, má pravdu teraz ten, kto váha, tak sa pod tlakom týchto vecí dá na tú stranu e, je to, je to veľmi ťažké. Ja na to nemám recev. Je to len trpezlivosť s každým sa rozprávať. dôkaz, Pozitívne dôkazy toho veď ak raz, No ale tam je dôvera, dôvera v autority, ktoré by mali dokázať hovoriť o tých vakcínach, o tej potrebe ochrany toho obyvateľstva ozaj trpezlivo, presvedčivo tak, aby bolo každému každému, jasné, to je najivita, samozrejme, že nie každému, ale aby čo najviac ľudí naozaj pochopilo, že čo je to tá kolektívna imunita a aké sú obrovské výhody toho, že nemusíme uchaliť. Veď tých príkladov z histórie je strašne veľa, ale ani to im nestačí. Tak keď raz práve k jahne sa dosiahli e, ako vykynoženie a, a, a že neexistujú na tomto svete, no tak je to len vďaka očkovania. Takže. To sú sú veci, ktoré... ktoré... Teraz viete, no mnohí hovoria, ale na čo už očkujeme, tie choroby tu nie sú. Ale nie sú tu kvôli tomu, že že proti tomu očkujeme tie detské očkovania plošné. Nerad používam to slovičko povinné, lebo to už dráždi, tak to radšej volám, že plošné očkovanie. No to má zmysel taký, že naozaj držíme tu chorobu niekde na úrovni, kedy nemá šancu sa prejaviť, lebo ten vírus, tá baktéria vlastne nemá na kom keď sme všetci odolní proti tomu. Takže...
0: analytici spomínajú práve, že otvorne očkovania proti covidu na tie mladšie ročníky otvoriť ďalšiu teda, sféru, teda, nejaký ďalší milión ľudí. Ale sa som ešte vráti k tomu, vy si spomínali tá úloha autorít, a je to aj to je téma, teda autorita, ktorej ľudia dôverujú, to sú aj tí všeobecní lekári, ktorí by mohli očkovať, ale tak sa zdá, že ani veľmi nechcú alebo sa tomu zdráhajú. Čomu to pripisujete vy? Lebo to ľudia, ktorí, a hlavne možno starší, dôverujú svojim všeobecným lekárom, To sú tí, ktorí sa starajú o ich zdravie.
1: No áno, tak ta história je jasná. Tak, čo sa týka pozitívneho pohľadu na očkovanie, tak pediatristi nemajú, naši detskí lekári, až taký mentálny problém, ako majú všeobecní lekári. Všeobecní lekári je lekár, ktorý je postavený do, do širokej dimenzie riešenia problémov zdravotných toho obyvateľstva. No a keď vie, že, že očkovanie má nejaké centrum alebo niečo, tak, tak jednoducho povieš, že tam, on má, on má toho akurát dosť. Ale nie, zase medzi lekármi je tá škála tiež taká, ktorý, ktorý radi vysvetlia, ktorý radi sa chopia toho, v úvodokách nepustia si toho pacienta zo svojho košiara kvôli takej veci, ako že aby to niekto iný zaočkoval, alebo takéto. Takže tých prístupov je strašne veľa, ale máte pravdu, že ten lekár je a mal by byť autoritou zdravotnou autoritou pre toho, nie klienta, ale poviem pacienta a mal by s ním debatovať a diskutovať tak, aby ho čo najviac uspokojil, aby ho urobil šťastným, aby bol zdravý, aby bol riadne očkovaný.
0: No, ale v čom je problém, teda, že nie sme v tej, v tej, v tej situácii? Je to záležitosť peňazí napríklad, že nie sú motivovaní títo všeobecní lekári tým, že napríklad majú predsa len sú vyťažení, či ich, a nemajú to zaplacené? Nie, tam ma, tam ma
1: nedostanete, pán rektor, lebo, lebo v zásade e, tá práca lekára je, je postavená na
0: princípe, že... Nie, toto... To, 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 to mňa, to, to mňa to len zaujímavá, ceda, že či by tu bola motivácia, keď boli zaplacení tí lekári všeobecní.
1: Nie, ale človek sa nestáva autoritou, pretože je lepšie zaplatený. Takže tam za tým musí byť ďaleko viacej snahy a, a a ukážky toho, že, že mi na tom zdraví toho pacienta záleží, že on vypozoruje, že, že ten lekár sa vzdeláva, že vie vždy odpovedať, že je spokojný s, tým, s tými postupy, ktoré má vždy, vie, kedy ho môže posať alebo musí poslať už ďalej k špecialistovi. Že to nie je nejaký lekár, ktorý robí nejakého, nejakého vyhybkára, ktorý hodí hneď pacienta na, na, na iné pracovisko a podobne. Čiže je to, je, je to Vidím isté rezervy vo, vo výchove, v systéme, v systéme, ako... ako nie.
0: Toto, nie, toto
1: sú, nie, toto sú veci, ktoré sú strašne zoširoka, lebo, lebo však o reforme zdravotníctva sa rozpráva 10 ročia. Neurobilo sa prakticky nič, prakticky nič. Stále je tam status toho všeobecného lekára. stále testi nemocnice stále zadlžujú. tam, tam sa, tam sa kumuluje, stále nejaký dlh štát hasi, zaplatí ten záujem nejak, nejak rozumne s tými peniazmi narábať. Nie je, lebo však čo aj tak sa to do doteraz sa stále tie nemocnice odložili. Teraz sme videli, ako je to, keď sa stane takáto situácia, čo nikto nemohol teda predpokladať ale že to rozdistribuovanie tej, tej siete a pomoci, čo sa týka špecializácií, je problematické. My sme zistili, že nemáme zrazu to, a keď máme prístroj, máme ľudí, ktorí by to obsúhovali, nie je to ako jednoduché. Ale o tom všetkom sa hovorilo, o tom sa vie. Ale toto, čo sa pýtate, že autority, ako, no autority prestali byť autoritami tými, ako som čo ja v mojom veku, keď som prišiel, ako odchovanie skramárov na jednotlivé kliniky, no tak tam boli prednostovia, také autority, že vlastne on, on vystúpil, vystúpil zo svojich dverí na chodbu a ostalo tam ticho, nie zo strachu. Z úcty k tomu človeku, ktorý predstavoval a reprezentoval skutočne špecialistu, odborníka vo svojom odbore, bol ľudský, bol schopný riadiť tú kliniku. Zkrátka bol to pre nás... Pán Boh, no, dnes, keď si človek zoberie, sa tak nejak nivelizujeme, ako každý môže povedať každému čokoľvek a ako nemá žiadno bázeň e, si otvoriť ústa a, a rozprávať sa na úrovni nejakej, nejakej sociálnej siete. A že tam, čiže tam vidím problém, že tá úcta voči tomu, kto si to samozrejme zaslúžia, ktorý to dokáže, tak si myslím, že to nám
0: trošku odchádza. Došli sme v podstate k tomu, že aj tá dôvera v vakcíne ide cez dôveru k autoritám, ale hovoríte, že tie autority veľmi nemáme u nás. Čiže kde skončíme, teda, keď sme v kontexte toho, teda, že máme tú pandémiu, ktorá sa nám zdá, že odchádza, ale hovorí sa o tretej vlne, aby sme prišli k tomu, budeme sa musieť preočkovať napríklad v ďalších rokoch? Nikto to nevie teraz odpovedne povedať, lebo nie je dostatočný
1: čas na to, aby sme vyhodnotili všetky dáta, ktoré teraz bežia v širokých skupinách ľudí. Je to, je to sledované. Ale už z toho, čo, čo sa deje, tak je pomerne veľká pravdepodobnosť, že sa bude preočkovávať niečo, lebo sa sledujú tie protektívne hladiny protilátok, ktoré nám zaručia, teda, že neochorieme. Ale... Vírus zrejme bude existovať tu na tohto druhu a možno to prirovná trošku k chrypke, s ktorou sa boríme. Chvala Bohu, ten vírus, koronavírus nie je tak variabilný, že, že robí tie hrozné zmeny tak, ako je chrypkový vírus napríklad. Na druhej strane zase klinický obraz a, a s tým spojené problémy u koronavírusu sú, sú ďaleko väčšie. Možno keď sa v úhodzokách pre mori obyvateľstvo proočkuje, tak budú menšie. Naozaj toto je otázka budúcnosti. Ale ešte možno k tým vakcínám sa vrátim, lebo hovoriť o vakcínach v zmysle Účinnosti a percenta, to čo sa vám spomínal. Že táto vakcína je na 92%, účinná, tento sputnik je na 93,5%. Ako by tam bolo nejaké predháňanie, že teda čo je lepšie. No a náš človek bežne má svoju škálu dostavenú od 0 do 100%. Samozrejme, čím vyššie percento, týmto považuje za, za lepšie, čo v zásade platí aj pri tých vakcínach. Ale ja si myslím, že že komunikácia a a dávanie tohto faktu ľuďom do rúk, teda, že ja sa dozviem, že AstraZeneca má 76 a Komirnaty má 92, no ktorú chceš? No tak povieš, že samozrejme Komirnaty. Ale ja chcem povedať, že by si ľudia mali uvedomiť, v akej situácii sme a čo chceme dosiahnuť, lebo... 100% účinnosti je myslené v zmysle, že sa neinfikuje. Teda, že ma ochrani tá vakcína tak, že určite neochoriem. Hoci v medicíne a vôbec v biologických vedách 100% neexistuje. Takže je zo pár výnimiek medicínskych absolútne najväčšia istota, 100% je život a smrť, tak to, to dúfam, chápe každý. Ale potom máte také v medicíne, že ak sa vám vírus besnoty dostane do mozgu, tak je to 100% smrť. Ak dostanete maláriu, skôr ako o 6 dní, do oblasti, kde sa môžete nakaziť maláriu, tak to 100% nie je malária, lebo ten, ten parazit, ktorý vyvolá tú chorobu, potrebuje vývojové štadie, ktoré trvá 7 dní, a to trvá 7 dní, to je ako švajčiarske hodinky. Takže takýchto zopár je. ale čo sa týka vyhodnocovania účinnosti, pravdepodobnosti výskytu nežadúcich účinkov a, a podobných, tak tamto neexistuje. Treba si uvedomiť, každý by mal zobrať vakcínu, ktorá mu dojde pod nos, lebo už takto ide, že t- tie vakcinačné centra pomaly budú mať tak, ako... Už sme tak v komfortnej situácii, že dokonca aj z ministerstva sa ozia, že budú si môcť ľudia vybrať. No ale nie, my sme boli v pandémii, kedy každý mal byť zaočkovaný so schválenou vakcínou. Európskej lekovej agentúry bez ohľadu na to, či je to ten, onen, alebo ten tretí, alebo štvrtý. Lebo my sme sa išli vysporadúvať s tým, ako si pomôcť, aby sme nezomierali. Nie, že si vyberať, či ma bude o 2 dní menej boleť rameno, alebo nie. Takže tam ešte nezme. Bodaj by sme tam boli, bodaj by sme si vedeli takýmto spôsobom vybrať. Ale nie, tie vakcíny sú preto dôležité a v tom čase boli sú dôležité, že vlastne ak príde tretia vlna, či už bude taká alebo onaká, tak my musíme dosiahnuť, aby čo najmenej ľudí sa dostalo do nemocníc, aby nezahatili zdravotný systém, aby tých ľudí boli čo najmenšie, čo nám tá vakcína prakticky v 100%, takmer v 100%, aby som nehovoril za to, že 100% je tu, tak nám, tak nám toto zabezpečí. Že ten priebeh ochorenia, aj keď ochorieme, bude ďaleko, ak môžem povedať, že príjemnejší pri chorobe, ale bude príjemnejší. Bude, bude pre nás vlastne víťazstvo. A o toto nám ide. Lebo ak toto neurobíme, tak tie, tie naše masky na tvarách budeme nosiť ako tak, ako sú zvyknutí v niektorých azijských krajinách ľudia nosiť, ale pre smog, nie pre infekcie.
0: Sú to ešte mnohí pamätníci v podstate režimu, ktorý tu bol predtým, Komunizmus, socializmus a tá reminiscencia na to, že ale boli sme očkovaní kedy si povinné a boli to všetko možno ruské, sovietské vakcíny. No, chvala
1: Bohu, boli sme aj v tom systéme očkovaní a to treba povedať, že škola plošného očkovania povinného Slovenska bola tak dobrá, že nám ju závidel svet. Ale druhým dýchom musím povedať, že ani jedna z tých vakcín nebola sovietskej proviniencie ani ruskej. Boli to vakcíny československé a neskôr francúzské. Takže tá spomienka, že sme sa očkovali ruskými vakcinami, a nič nám nebolo bolo tak nie je celkom na mieste. Nie hovorí, že keď to boli ruské vakcíny, tak už nás tu nie, to vôbec, vôbec nie, ale argument, že teda sme sa očkovali predtým mohutne ruskými vakcínami. Nie je pravda. Bola jedna jediná proti beznote, volala sa Sadnuko 32 a tá bola tak reaktogenná, že keď sa podala, tak vlastne na druhý deň obrovský lokálny zápal bolestivý bol, čiže na 5. deň už nebolo kde ani pichnúť toho pacienta. To bola jediná. A nikto neprotestoval.
0: Začínali sme to celé tým, teda, že dnes pondelok je prvý deň, keď sa na Slovensku môže očkovať tým ruským neregistrovaným sputnikom, ktorému dal povolenie na terapeutické využitie na Slovensku minister zdravotníctva. Ako to máme zobrať? Je to v tom kontexte, čo hovoríte vy pre tou treťou vlnou alebo pre, tým, pre tou prioritou, že v podstate bojujeme až so smrťou alebo s ohrozením smrti. Máme to brať ako jednu z nových možností a v danej situácii, keď je výnimočná situácia, to bude teda ako čosi, čo môžeme uvítať. Alebo ľudia, buďte predsa len veľmi ostražití a to vaše rozhodnutie nech je naozaj teda chote radšej za tým, čo je registrované. Pán Rato, nesúhlasím s tým, že je situácia v dnešnej dobe, keď, keď tie parametre
1: infekčnosti chorých, hospitalizovaných idú smerom dole. To nie je situácia teraz na to pri, pri existencii iných vakcín, ktoré prešli všetkými procesmi, ktoré majú. Že by to bola situácia, že teraz potrebujem umiestniť ďalšiu vakcínu, ktorá má či už takú pochybnosť alebo onakú pochybnosť. Zkrátka, neprešla všetkými legislatívnymi úkonmi, ktoré by umožňovali, aby som takto bez problémov mohol povedať, že áno, ja osobne si myslím, že nie je zlá vakcina. Ale pokiaľ nemá tieto previerky všetky a dokladované všetky veci, ktoré patria k tomu, aby mohla byť masovo použitá, no jednoducho nie je dneska
0: čas na to, aby sa robil kampaň na nejakú inú vakcínu. Toľko teda infektológ Ivan Bakoš z Inštitútu očkovania a cestovnej medicíny. Všetko dobré prajem. Dovidenia.